0: 네. 벌써 초대석 시작하겠습니다. 시장 상황 갈수록 안 좋아지는데요. 어떻게 봐야 될지 전망도 두루 짚어보겠습니다. 김, 신,
1: 시, 김학균 김학 신영증권 김학 리서치센터장님 리서치 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 십니까
0: 저희 김하고 네. 신이 같이 나와요. 네, 네. 네.
1: 오늘 2200선 네. 아래로 떨어졌습니다. 환율은 1440원을 1400, 1400, 돌파했죠. 해서 네. 그러니까 네. 2200선은 떨어지고 왜 떨어졌습니까 너무나 많은 이유가 있겠지만 그러니까요. 생각하시는 몇 가지 이유들 한번 쭉 얘기를 좀해 주셨으면 좋겠어요. 어, 제 생각엔 지금은 금리가 가장 큰 문제 같습니다.
2: 음. 우리가 경기 침체가 온다라고 주자 얘기를 하는데.
0: 그래서
2: 네. 경기가 극단적으로 나빠지면 금리는 떨어져야 됩니다. 음. 그러니까 물론 지금 상황을 스태그 플레이션과 비슷한 상황이라고 말할 수도 있겠지만 지금은 아무튼 뭐 경기 이런 거에 앞서서 자산 가격은 상당히 금리가 부동산이건 주식이건 영향을 주는데 뭐, 미국의 금리가 너무 치솟고 있고, 특히 유럽의 금리가 치솟고 있고, 뭐, 이런 금리가 부담을 준것 같고요. 그리고 애플이 증산을 하지 않을 거다라고 하는 얘기가, 아, 드디어 아이폰도 잘안 팔리니까 이것이 좀 경기 후퇴를, 경기 후퇴를 좀 보여주는 신호가 아닌가 이런 해석도 있었습니다. 그래서 아시아 증시가 오늘 많이 떨어졌는데, 한국과 대만의 IT 주식들이 많이 떨어졌습니다. 한국, 대만이 유독 더 떨어지고, 또 우리나라도 그 애플과 거래하는회사도 그렇죠. 주가가 많이 떨어졌으니까 이건 또 애플발 경기침체 우려 뭐 이것도 영향을 주고 있는 것 같고 아무튼 크게 보면 저는 세상이 이 9월 미국의 8월 소비자 물가지수가 발표된 이후로 좀 다르게 보입니다. 그래도 음. 물가지수가 6월에 고점을 치고 물가가 둔화가 된다 그러면 중앙은행가들이 나름 좀 운신의 폭을 넓힐 수 있습니다. 이제 뭐 물가가 둔화 되니까 우리가 금리 인상 속도나 이런 것들을 조절할 거야 이럴 수도 있는데 미국의 8월 근원소비자물가지수가 너무 많이 이제 광범위하게 전이가 확대가 되니까 여기서 이제 중앙은행이 더 이상 발을 빼기가 힘들어 지니까 이제 미국이 금리 열심히 올릴 거고 다른 나라는 미국만큼 체력이 안 되니까 금리 따라서 못 올릴 거고 그럼 달러가 강해지고 뭐 이런
1: 스토리가 뭐 계속해서 영향을 주고 있는 것 같습니다 그 애플이 더 늘리지 않을 것이다라는 네. 게 그렇게 상징적인가? 라는 생각이 일단 들어요. 네,
2: 네. 제 생각에는 뭐 애플이라고 하는 게 우리가 경제 활동하는 거에 뭐 일부일 따름이고 뭐 스마트폰의 성장률은 계속 뭐 둔화가 되고 있는데 뭐 사람들이 취약해지다 보면 이제 악재 에 민감이 반응을 하는데 오늘도 뭐 그랬던 것 같습니다. 뭐 엄밀한 계산의 결과라기보다 뭐 주가 떨어지니까 무섭지 않습니까 네. 그러니까 뭐 주식을 내다파는 투매도 있었던 것 같고 뭐 그렇습니다. 음
0: 그렇 오늘 사실 우리 시장 아까 말씀 중에 이제 itb중이 크다 보니까 근데 우리 시장 낙폭이 유독 큰 것도 또 환율 문제도 있는 것 같아요. 네. 그 그렇죠? 환율을 뭐 지금 1500원 얘기가 이제 나오고 네. 그렇죠 그리고 이 상승세 가 무섭고 개입 비슷한 것도 하는 것 같은데 먹히지도 않고요. 네. 또 한미 동화수합이니뭐좀 기대했던 것들도 크게. 일어나지 않고
1: 무역 수지도 나아질 것 같지 않고 지금
0: 상황에서 이게 나좀 뭐
1: 환율의 상승을 멈출 만한 것들이 있을까요? 있을까요? 라고 질문을 바꿔야 될것 같습니다. 미국이 금리
2: 상승, 금리 인상에 대해서 좀 이제 신중한 태도로 돌아서야 되겠죠. 음. 내년 3월까지 금리를 올리더라도 네. 뭔가 우리가 이제 신중하게 할 거야라 그러면 또 그게 시장에 그 여러 가지 파급 효과가 큰데 네. 제생각엔이 게임은 뭐, 미국이 금리 올린다고 한국이 따라 올려서 원화가치를 방어할 수 있는 것도 아닌 것 같고요. 어느 정도 뭐 보조를 맞춰야 되겠지만, 어, 또, 개입한다고 또, 그, 개입이 통화가치의 방향을 바꾸기 어렵다라고 하는 건 뭐, 여러 가지 사례가 있죠. 1992년도에는 영란은행이 민간인 그 소로스 펀드와 뭐 붙어서 결국은 영란은행이 손을 들어버렸던 사례도 있고요. 어, 뭐, 일본은행이 오랜만에 개입을 했지만, 어, 어떤 외신의 그 기사를 보면 참 공감이 가더라고요. 일본이 외환보여행 많지만, 시장과 싸우기에는 이게 탄창, 총 안에 탄창에불과하기 때문에 그거 가지고 싸울 수는 없다라고 음. 하는 건데, 그래서 제 생각에는 미국이 어쨌든 금리 인상 속도가 좀 둔화가 돼야 되는데, 그래서 미국 경제가 조금 적당히 둔화가 되는 게 글로벌 주변 나라들에게는 굉장히 좀 다른 나라들이 좀 숨을 돌릴 수 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 미국 지표가 (웃음) 너무 좋게 나오는 게 지금은 글로벌 균형을 저는 깨고 있다고 깨고 있다. 보는 쪽입니다. 오히려
0: 예. 조금 뭐 침체라는 표현은 그렇습니다만 둔화돼서 이제 금리 인상 속도가 좀 잠자, 저 낮아져야 네. 그때서야 이제 좀 다른 국가들은 숨통을 하는 네. 시작이 될수 있다.
1: 그러니까 이제 강달러로 미국은 괜찮은 것 같은데요, 상황이. 그뭐 언제까지 버틸지는 모르는 네. 얘기인 것 같은데. 그, 그러니까 그것 때문에 그런지 이제 과거 와 같은 외환위기가 오는 것 아니냐. 그리고 최근에 블룸버그가 아시아 위기설 뭐 네. 이런 얘기들을 보도하니까 그거에 대해서는 어떻게 판단하세요
2: 뭐외환얘기가참 아 어쨌든 우리가 달러로 빚을 진 사람 있을 테고 수입하는 사람도 있을 텐데 1년 전쯤에 원달러 환율이 1150원 했거든요 음. 그럼 이게 뭐 20%가 넘어갔더 네. 높아졌으니까 뭔가 이제 우리가 달러를 구하기가 힘들어진다는 건좋 좋은 환경은 아닌데 저는 외환위기에 동의하지는 않습니다. 음. 왜 그러냐 하면 우리나라가 지금 뭐 관료들 말하는 것 같아서 좀그렇습니다만은 과거에는 무역수지가 적자일 때 경상수지도 적자였어요. 음. 근데 우리나라가 2014년부터 대외 부채보다 자산이 많아졌거든요. 그래서 이제 뭐 해외 투자에서 배당받는 것도 있고 하다 보니까 최근에 무역수지가 적자인 과정에서도 경상수지 흑자거든요. 그래서 과거보다는 외환의 밸런스가 굉장히 좀 건전해졌고, 저는 예전에 우리가 굉장히 심각한 그 외환 위기로 몰렸을 때 국민들이 그막 금붙이 팔고 그러지 않았습니까? 제 생각에는 이제는 한국의 기관 투자가들이 외국에 자산을 팔것 같아요. 많이 뭐 우리나라 대 제일 큰 연기금만 하더라도 해외 투자를 국내보다 더 많이 하니까요. 그래서 저는 아직까지는 이것이 뭐... 한국 고유의 문제라기보다는 글로벌한 현상으로 보고 있고 상대적으로 한국이 뭐 아주 많이 취약하다 이런 생각은 아니지만 근데 외환위기는 아니더라도 아무튼 우리가 먹고 살기가 힘들어진다는 게 변함은 없어요. 음. 우리가 원화는 한국에서 마음대로 만들어낼 수 있지만 달러는 우리가 찍어낼 수 없거든요. 달러는 어떻게든 구해야 되는데 우리가 달러를 구하는 데 들어가는 코스트가 1년 사이에 뭐 20%가 넘게 높아졌다 그러면 이 자체가 뭐 외환위기가 올지 안 올지 모르겠지만 그 자체가 참 우리 국민들에게는 힘든 일이라고 봐야 되겠죠.
0: IMF 외환위기 때또 눈에 띄는 특징은 이제 기업들의 문제 기업들의 부실 빚 규모였지 않습니까 지금 우리 기업들은 좀 평가하자면 어떠십니까
2: 뭐 예전에는 기업들의 과잉투자가 있었죠. 우리가 90년대 중반에 굉장히 경제도 권위주의적으로 움직이다가 1994년도에 경제기획원이 철폐가 폐지가 됐어요. 매우 상징적인 사건이었죠. 경제는 관료들이 기획해서 하는 건데 이제 시장으로 규제 완화하면서 시장으로 힘이 가면서 외환위기 직전에 있었던 일 생각해 보시면 삼성그룹이 자동차 들어갔고요. 또 한보철강이 그 당진에 공장을 지었어요. 굉장히 공장을 지을 때는 성장에 기여했지만은 뭔가 이제 과잉투자가 있었던 건데 지금은 뭐 기업들의 과잉투자가 있다고 라 말하기는 어렵고 음. 또 그때는 금융적으로도 역시 이제 금융자유화를 하면서 이 우리나라 종합금융사라고 하는 지금 거의 없어졌지 않습니까? 종금금사. 종금사들이 미국의 달러가 우리나라 금리가 그때 한 10% 할 때인데 미국 금리가 너무 싼 거예요. 그래서 달러로 단기로 차입을 해온 걸또 장기로 빌려주다가 뭔가 이런 그 미스매치가 발생을 했는데 뭐 저는... 하여튼 금리가 올라가면 생각지도 않은 데서 뭐가 터질 수도 있다고 음. 봅니다만 은 전반적인 구조는 그때보다는 한국이 훨씬 더 낫다고 봐야 되겠죠.
1: 음. 예. 시, 세계 경제가 너무 이렇게 서로 연결이 많이 네. 돼 있어서 우리가 괜찮다 그래도 네. 다른 나라 네. 상황에 따라서는 영향을 받을 수 있고 imf 때 기억을 해보면 네. 우리나라 위기도 위기지만 네. 그 전에 동남아에서 먼저 시작했던 네. 것들도 있고요. 지금 세계 경제 상황 까지 가야 되는 거아닐까 장단점이 있습니다.
2: 네. 이렇게 뭐 이제 금융의 문제로 한국에서 심각하게 뭐가 터져서 문제가 될 거냐 그러면 그때와는 다르다라는 생각인데 지금 말씀하셨던 것처럼 그때는 기본적으로 국지적 문제였어요. 한국의 문제 조금 더 넓혀보더라도 동아시아의 문제였고 다른 데는 괜찮았고 그래서 원화 가치가 유독 약하지 않았습니까 그 상황이 조금 좋아지니까 해외 수요는 좋았고 고환율이 되니 수출을 통해서 우리가 위기를 돌파했는데 지금 원달러 환율이 1,400원 갔는데도 수출이 좋다라는 얘기를 못 듣잖아요. 지금 원화만 약한 게 아니고 다른 통화들도 비교국의 통화도 다 약하니까 이것이 뭔가 이제 금융위기로 가느냐에 대해서는 안 그럴 수 있다고 하더라도 이후에 탄성적으로 경기가 좀 좋아질 수 있는 환율효과 이런 건도 기대할 수 없으니까 뭔가 좀 여러 가지 좀어 양면적인 측면이 존재하는 것 같습니다.
0: 우리 통화도 그렇고 이제 위안화 얘기 요새. 오늘도 거의 한 10년만에 처음으로
2: 7.2.
0: 우리하고 이제 동조도 많이 일어나고 있어서 더 우려가 되는데 위안화도 역시 우리 통화처럼 별로 반전될 가능성 요인은 없나요 지금
2: 어제 생각 에는 좀 그럴 것 같은데요 특히 약간은 좀 음모론적의 시각으로 보면 2015년에 중국 경제에 대한 비관론이 굉장히 컸었습니다. 무슨, 무슨 해치 펀드가 중국 경제가 굉장히 나빠지는 쪽에 뭐위안화에뭐 뭐 숏을 쳐놨다라든가 이런 얘기들이 있었는데 그때 중국 스토리의 중국 비관론의 핵심은 중국 기업의 과도한 외화부채였습니다. 그때 이제 중국이 달러 빚을 많이 지니 양적 원화로 달러가 많이 풀리니 중국 기업이 그걸 덥석 받았는데 이 통화 가치가 위안화가 약해지게 되면 이제 빚진 사람들은 부담이 큰 거거든요. 그런데 그때 한번 회고를 해보면 저는 미국이 중국 한번 도와줬다고 생각합니다. 왜냐하면 2015년 여름에 굉장히 중국 위기가 있었고 2016년 초까지 갔는데 미국 연준이 이제 금리 올리겠다 그랬어요. 그래서 2015년 12월에 처음 금리를 한번 올리고 1년 동안 금리를 안 올려줬는데 그 전에 중국 위기가 있을 때그 미국에 있는 중앙은행 중에서 연방준비은행 중에서 가장 큰 뉴욕 연준은 거의 중앙은행에 버금가거든요. 뉴욕 연준 사람들과 인민은행 사람들이 뉴욕에서 막워크숍을 갖고 막 그랬었어요. 그래서 뭐 내막은 모르겠지만 결과적으로 미국이 금리 한번 올리고 1년 동안 늦춰준 게 중국에겐 저는 큰 도움이 됐다고 네, 생각하는데 네, 지금은 아무튼 중국도 어, 위안화가 약해지게 되면 결국 부채의 문제가
1: 중국을 많이 압박할 거라고 생각을 합니다. 중국을 이번에도 넣어줄 것 같지는 않기도 하네요. 분위기상으로. 네, 뭐 그동안 지금은 지금 미국주제,
0: 네, 네. 네, 흑자가 어찌 보면 위안화 방어를 좀 일조를 했는데 그 부분도 중국도 지금 사실 전 세계 경기 둔화 때문에 조금 여의치는 않잖아요 그죠
2: 그래도 흑자는 나지만, 나지만 조금 이제 뭐 둔화가 되고 있어서 음. 그래서 뭐 중국도 아무튼 뭐 상황이 어쨌든 요즘 킹달러라고
1: 하는데 편한 곳이 없는 것 같습니다. 예. 네, 그렇군요. 저희가 뉴욕타임즈 기사를 하나 준비를 음. 했습니다. 이제 간단하게 보시면 어, 달러가 강하고 이게 참 미국에는 좋은데 다른 나머지 세상에는 좋지 않다라는 음. 내용입니다. 지금 말씀해 주신 내용이 그건 것 같은데 특히 그~ 세계의 다른 지역들이 특별히 유난히 안 좋은 것 같기는 한데 유럽 얘기를 먼저 좀 해봐야 될것 같아요 네. 유럽 상황이 너무 안 좋아지는 것 같아요 특히 오늘 영국 얘기 때문에 시끄러웠는데요 네네. 네.
2: 그러니까 유럽은 원래 성장을 잘 못하는 나라입니다 네. 또 부채가 많죠 정보 부채가 많고 뭐~ 이제 부채가 많았을 때 해결 방법은 두 개밖에 없습니다 성장을 높이든가 아니면 긴축을 하든가 허리띠를 졸라매는 거죠. 아니면 이자율을 최대한 낮게 가져가야 되는데 지금 유럽은 금리가 올라가는 게 굉장히 아주 나쁜 영향을 주고 있는 것 같습니다. 뭐뭐 뭐 당연한 얘기지만 금리 올라가면 다 같이 어려워지지만 이탈리아 같은 경우는 지금 10년 만기 국제수익률이 오늘 오기 전에는 4.8%까지 갔어요. 근데 이탈리아가 성장이 한 1% 못하는 나라거든요. 네. 이게 산술적으로 계산이 안 되는데 일본과 한번 비교를 해보겠습니다. 일본이 지금 금리 원리를 엄두로 못 내는 거 아닙니까? 네. 왜 그러냐면 부채가 많아서 그래요. 네. 공공부채, 민간 부채 많은데 물론 이제 부채 절대 규모가 어 일본이 GDP 대비 국가 부채 비율이 250%가 넘습니다. 그러니까 이자율 올라가는 게 너무너무 두려운 거잖아요. 그래서 10년 만기 국채를 0.25에 맞추고 있는데 OECD 국가 중에서 어 부채가 일본 다음으로 많은 데가 이탈리아예요. GDP 대비 155%. 일본보다는 낮지만 그러면 255%인 일본은 10년물 국채를 0.25에 맞추려고 온갖 노력을 다 하는데 이탈리아 금리가 4.8이라는 거는 이건 이제 지속 가능하지가 않은 거거든요. 근데 이제 최근에 아직까지 이제 지난주 일요일 날 이탈리아 총선이 있었죠. 내각 책임자인데 뭔가 약간 이제 우파 또 총리가 될 사람 들 이제 그우파라고 이제 평가를 받는 사람들이 사람이 이제 아, 사람들이 다수당이 됐기 때문에, 뭐, 사실, 포퓰리즘이라고 하는 거를 우리가 좀 너무 많이 말하는 측면도 있고, 개념이 정확진 않지만, 좌건 우건 간에, 좀 뭐, 감세라든가, 아니면 지출 확대라든가, 이런 프레임을 가지고 가는 경우가 많아요. 우파 포퓰리즘은 감세고, 좌파 포퓰리즘은 재정 지출 확대인데, 그것이 어느 쪽으로 가더라도 인플레이션 국면에서는 맞는 처방은 아니거든요. 중앙은행 금리 올리는 거는, 좀 너네들 허리띠 좀 졸라매라라고 강요를 하는 건데, 이제 지금 그 이탈리아가 그렇고 또 영국도 이번에 총리가 된 트러스라는 사람이 감세를 발표했죠. 네. 감세를 발표고 하 스스로가 대처가 롤 모델이라고 트러스 총리가 주장을 했는데 외견상으로 보면 1980년대에 미국과 영국을 풍미했던 이 공급주의 경제학의 코드와 맞다 있습니다. 우리가 70년대는 하이퍼 인플레이션으로 고생하지 않았습니까? 그러다 보면 공급주의 경제학은 뭐냐 하면 이 긴축이라고 하는 거는 중앙은행이 금리를 올려서 수요를 후퇴시켜서 물가를 잡는 게 전통적인 처방이고 공급주의 경제학은 뭐냐 하면 규제 같은 거 완화해서 공급을 늘리자. 공급이 늘어나도 물가는 떨어지는 거거든요. 그래서 80년대 이후로 많은 비판을 받았는데 처방은 그런 것 같아요. 근데 제 생각에는 80년대와 조금 다른 면은 그 당시에는 중앙은행이 상당히 세게 긴축을 해서 일차적으로 인플레가 억제된 다음부터 뭐 레이건이 뭐 감세를 해주고 이런 걸 했었거든요. 근데 지금은 인플레이션이 진행형인데 감세정책을 하다 보면 뭔가 이제 인플레를 자극하는 효과가 확실히 있고 또 대체적으로 이 우파 정치인들이 말하는 게 규제화나 이런 건데 실제로 대처가 그 집권했을 때는 영국의 광산 노동자들을 엄청나게 막 강대강으로 해가지고 노동조합을 억눌렀죠. 또, 어, 건너편에 있는 미국도 비슷한 철학이었는데 항공기 조종사 파업을 억눌렀거든요. 실제로 70년대는 전 세계적으로 노동조합임이 굉장히 강했고, 그런 것들이 뭔가, 어, 좀 이제 자본에 대한 규제 완화를 통해서 공급을 늘릴 수 있는 그런 버퍼가 있었는데, 글쎄요, 지금은 저는 별로 상황이 많이 다른 것 같아요. 음. 그러다 보니까 시장에서도 이제, 어, 이제 영국의 인플레이션이 더 강해, 높아지고 이런 걸로 영국 금리도 많이 튀고 있으니까, 이탈리아는 약간, 아직까지 정책이 포퓰리즘이라고 말하기 어렵지만 그런 혐의를 받고 있는 정치인의 등장. 또 영국은 다분히 대처를 그 벤치마킹하는 그 우파 정치인인데 조금 인플레이션에
1: 어, 조금 뜬금없는 정책.
2: 이런 것들이 유럽의 문제를 좀 키우고 있는 거 아닌가 생각을
1: 합니다. 뜬금없다는 표현이 정말 정확한 것 같은데 저희가 지도를 하나 준비를 했는데요. 그 유럽의 우파 성향 정권이 어느 정도 되고 좌파 성향 정권이 어느 정도 되냐라는 건데 지금 방금 말씀해 주신 게 이제 이탈리아랑 영국이었죠. 네. 네. 그 대부분 다 그러네요. 이탈리아 같은 경우에 이번에 된 총리가 이제 뭐 포퓰리즘이나 이런 쪽에 강하고 이유와 정면으로 맞서지 않을까 물론 이제 유럽연합에서 받아야 될 돈이 있기 때문에 함부로 네. 하지는 못할 거다라는 네. 얘기를 하지만 지금 이유가 경제를 살리기 위해서 혹은 러시아에 맞서기 위해서 하고 있는 정책에 거꾸로 가는 거 아니냐 그런 걱정이 있거든요. 그런 네. 걱정도 실존하지 않나요? 뭐 아직까진
2: 그래서 지금 저는 유로존의 통합이 코로나를 그 계기로 해서 아주 공고해졌다고 생각해요. 예전에는, 어, 독일이나 네덜란드 같이 여유가 있는 나라들이 남유럽을 도와주고 이런 게 굉장히 까다로웠는데, 네. 코로나를 거치면서 이 코로나 공동기금이라고 하는 게 지금 이탈리아도 받을 돈이 굉장히 많기 때문에 뭐 지금까지의 관측은, 아, 뭐 당장 유럽연합에 반기를 들진 않을 거다라는 기대가 여전히 존재하는 것 같고, 근데 이제 시장이라고 하는 거는 온갖 뭐 억측이라고 하더라도 그 상황에 맞게 막 가격을 프라이싱하다 보니까 최근에 이제 이탈리아 금리는 이제 그런 우려들을 반영을 하고 있는 것 같은데 이제 구체적으로 이제 어떤 행동을 하느냐가 이제 매우 또 중요해지겠죠.
0: 그런데 예. 음. 이번에 이제 영국의 뜬금없는 네. 이라고 표현하신 네. 그 감세 정책 물론 뜬금없는데 전 세계가 이렇게 뭐 철회를 촉구한다든지 굉장히 네. 뭐 이제 경황된 반응을 보이고 실제로 이제 파운드화도 폭락을 하고 네. 이렇게 저는 보면서 아 영국에 조금 비, 뭐 비틀거리는 구나 좀뭐 네. 삐끗하겠지만 그 정도 일까라는 생각을 했거든요. 음. 이렇게 작은 뭐 작은이라는 표현보다 어떤 국지적인 <웃음> 일이 이렇게 갑자기 더 크게 반응하는 시장은 어떤 분위기가
2: 있는지 어, 저도 뭐 어떻게 보면 영국인들의 선택인데 그걸 네. 국제교에서 말하는 게뭐 맞나라는 음. 생각은 드는데, 아, 저는 이제 영국에 대해서 비판하는 거 그런 맥락, 음. 맥락은 있다고 봅니다. 음. 전 세계가 기본적으로 서로 신용으로 네. 금융세계와의 촘촘히 묶여져 있거든요. 음. 우리가 2008년도 글로벌 금융위기도 생각을 해보면 우리가 무슨 죄가 있어요. 음. 미국에서 탈이난게 한국으로 옮겨붙었죠. 음. 또 2011년 12년에 유로존 재정위기가 날 때도 한국이 그 여파 받았거든요 그것은 왜 그러냐 하면 금융 세계화를 주도했던 게 대부분 영국과 서구의 자본이니까 그쪽에서 문제가 생기는 거는 한편으로 저 다른 데로 전이가 될 수도 있다고 봅니다 그래서 지금 상황으로 보면 더 취약한 거는 아르헨티나가 취약하고요 뭐 터키는 이미 뭐 외환위기급으로 가는 건데 신흥국이 소란스러운 거는 네. 늘 취약한 신흥국은 있었습니다. 네. 아르헨티나가 국가부로열번냈다는거 아닙니까? 내도 네. 글로벌 대세와는 상관이 없어요. 우리나라 IMF 외환위기도 한국인들이 엄청난 그 트라우마를 그 겪었습니다만 글로벌 전체적으로 보면 미풍이에요. 네. 근데 선진국에서 문제가 생기면 그것이 예를 들어서 가격이 아주 교란이 되는 거예요. 통화가치가 갑자기 파운드가 기축통화 달러에 대해서 약해진다 그러면 영국에선 누군가 탈라는 사람이 존재하게 되거든요. 그래서 제 생각에는 선진국 쪽에서 벌어지는 일들은 다른데로 전이가될 여지가 있기 때문에 가격 기제가 빨리 바뀌는 것이 문제가 될수 있고요. 그래서 제 생각엔 지금은 이제 이탈리아 영국 말씀을 드렸고 다음 관심있게 봐야 될게 일본인 것 같습니다. 네. 일본이요. 일본에서 혹시 자본의 대탈출이 나타나지 않을지. 왜냐하면 지금 온 나라 금리가 온 세계 금리가 올라가는데 일본은 0.6%에 막아두고 있어요. 그러니까 통화가치가 계속 약하지, 약해지잖아요. 네. 그러면 일본 자산 들고 있으면 손해예요. 예, 자산 들고 있으면 통화가치 n이 약해져서 깨져 금리도 안 올라가 그렇게 된다 그러면 저는 이번에 boj가 개입을 했던 것도 그런 의도가 있었다라고 생각을 하는데 그래서 엔화가 150엔 가게 되면 뭔가 문제가 발생했다, 뭐, 이런 주장도, 뭐, 150엔에서 음. 꼭 문제가 될지 그전에서 알 수는 없습니다만은 뭔가 선진국 쪽에서 금융 쪽의 급변은 다른데도 저는 부정적인 영향을 줄 수도 있다고 봅니다. 그래서 요즘은 영국, 이탈리아, 일본, 음. 이
1: 나라들 환율을 우리가 잘 관찰을 해야 된다고 봅니다. 일본 하나만 더 여쭙게요. 일본 엔화 가치가 그렇게 된 거는 조금 됐잖아요. 시간이 좀 됐는데 네. 여지껏은 괜찮았던 거고 더 떨어지는 문제가 된다.
2: 그러니까 그 인계치가 어디인지 알 수는 없습니다. 근데 네. 다만 지금 금리가 올라간 게 최근에 작년에도 올랐지만 최근에 6 7개월 사이에 온, 온 세계 금리가 확 올라갔거든요. 근데 일본 금리만 지금 BOJ가 네. 인위적으로 막아두고 있으니까 이것이 뭐 인계치가 어디가 될지 모르겠습니다마는 뭔가 갑자기 뚝이 무너질 가능성도 저는 있다고 봅니다. 그럼
0: 이번에 BOJ가 그동안은 개입을 하지 않고 있다가 이번에 한 것은 뭔가 그런 대탈출이라든지 그런 약간의 감지를 음. 좀 사전시그널로 했다 저는 뭐 음.
2: 그런 것들이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 이게 계속 진행이 되고 사람들이 우리가 특히 이제 관료들이 경제 펀드멘탈은 괜찮습니다라고 하는 말이 음. 틀린 말이 아니라고 생각해요. 뭐, 실제로는 그런데. 근데 이 펀드멘탈이라고 하는 거는 고정된 값이 아니고 사람들이 이렇게 오픈된 경제에서는 사람들이 집단적으로 믿는 것이 자기 실현적으로 펼쳐질 수 있거든요. 저게 약하다고 생각하면 실제로 사람들이 그렇게 믿으면 멀쩡해 보이는 것도 그냥 같이 나빠질 수가 있는 거거든요. 그렇게 본다 그러면 일본도 여지껏 지금 엔화는 안전통화였거든요. 네. 세상이 어선할 때늘 애는 강했는데 지금 이건 세상에 처음으로 나타나는 아하. N 약세가 있었지만 그거는 의도된 약세였어요. 아베노믹스 때 이거는 자기들이 그쵸. 의도한 결과인데 지금처럼 의도치 않게 애니 약해진 적은 저는 없었다고 생각합니다. 그렇게 된다면 그 인계치가 어딜지 모르겠지만 올라간다 그러면 일본에서 계속 자금이 거기만 머물 거냐 거기에 대해서는 저는 다르게 볼 여지도 있다고 봅니다.
1: 일본이 관광을 재개한 이유도 결국에는 관광객들을 끌어들여서 달러를 쓰게 만들어야 되기 때문에 움직일 거다라고 이제 미국 외신들이 평가를 했었는데 이번에 관광 재개한 것도 뭐 그런 의미가 있다 이렇게 보세요. 아, 뭐 어쨌든 좀 도움은 되겠죠. 음. 예, 엔화 약세를
2: 막는 데는. 네. 근데 뭐 대세는. 네. 근데 뭐큰 흐름은 저는 아무튼 아, 이번에는 좀 미국이 미국이 미국에서 뭔가 금리 올리는데 제동 이좀 걸려야
0: 해결할 세상이
2: 수 있다. 예. 그러니까
0: 과거에는 이제 미국이 저희 그때 인터뷰 때도 강달러를 둘러싼 어떤 뭐 음모론 과거에 항상 신흥국 만 피해를 보고 끝나는 그런 역사 에 대해서 얘기해 주셨는데 그때는 그야말로 취약국가에 집중했다면 이번에는 네. 미국 이외에 거의. 거의 대부분의 국가라고 할 정도로 그럼요 그게 굉장히 좀 다른 특징이네요 그죠 어떻게 보면
2: 파운드와는 달러 이전의 기축통화 굉장히 음, 유서 깊은 통화고요 유로는 뭐 전세계 2위 통화고 엔도 마찬가지인데 이렇게 역사를 보니까 엔과 유로와 파운드 가 동시에 약했던 적은 처음이에요 이런 적은 한 번도 없었어요 두 통화가 약하더라도 어, 어뭐 한 통화는 강하거나 가치가 유지가 됐는데, 지금은 약한 정도가 아니라 통화 가치가 이렇게 급락을 하다 보니까, 이게, 이렇게 해서 이제 우리가 계산할 순 없어요. 예를 들면은, 금리가 올라가면 가계부채가 문제가 된다고 우리가 얘기를 하지 않습니까? 근데 가계 전체적으로 보면, 금리가 올라가는 게 훨씬 좋아요. 왜냐하면 한국, 한국만의 거의 모든 나라가, 가계는 돈을 빌려주는, 어, 대출자고요. 기업은 차입을 하는 거예요. 그렇죠. 우리나라 가계부채가 2 0 0 0조라고 말하지만 가계금융자산은 5천조 원 가까이 되거든요. 그러니까 금리가 올라가면 가계 전체적으로는 부가 늘어나는데 우리가 금리가 올라갈 때 두려워하는 거는 전체적으로는 가계에게 도움이 되지만 빚을 진 취약한 사람이 삐걱하면 그것이 신용에서 한번 물이 새게 되면 이게 줄줄이 번지게 되는 거거든요. 그렇게 된다 그러면 저는 환율이나 금리나 이게 가격이 교란이 되는 거예요 경제는 그대로 있는데 뭔가 내가 그 활동을 하는데 기본적인 조건들이 바뀌는 거니까 환율이나 금리나 이런 것들이 너무 급변을 하면 그 자체가 되게 안 좋습니다. 우리가 금리가 지금 올라가고 원화가 약해서 문제지만 예전에는 키코가 또 반대로 또 움직여도 문제가 되는 거거든요. 그렇게 본다 그러면 지금은 이 금리와 환율이라고 하는 사실 이게 실물의 영역 아니에요. 이게 실물에 뭔가 취약한 부분을 건드릴 수가 있기 때문에 뭐 뭐다라고 말할 수는 없겠습니다마는 어 뭐가 조금 이제 크레딧 위기가 나올 수도 있으니까 요런것들땐 안정이 돼야 된다고 생각합니다.
0: 제가 지금 영국, 이탈리아 얘기 했는데 사실 최근에만 해도 유럽하면 항상 독일, 프랑스 얘기 에너지 위기였는데 네, 그렇죠. 그것도 예. 한 번만 짚어보고 넘어가겠습니다. 최 오늘 전해진 소식은 이제 독일과 러시아를 있는 가스관 노스트림에서 이제 누출이 확인됐다. 그래서 네. 또막 속보 전했을 때는 이건 뭐또 공격받은 거 아니냐 네. 뭐 이제 러시아가 잠근 거 아니냐 뭐 이런저런 추론이 있었는데 지금 상황은 어떻고 이것이 또 에너지 위기를 키울 수 있을지 어떤 부분을 보십니까?
2: 이제 러시아 입장에서는 영구의 고객을 잃었어요 음. 가장 큰 고객을 지금은 러시아를 못 받아서 가스를 못 받아서 유럽이 어렵 지만 이거 어떻게 거래하겠어요 네. 영구의 고객을 잃은 거고 그런 점에서 보면 이제 뭐 우리가 실현 가능성 은 모르지만 이제 핵을 사용한다라고 하는 것도 어쨌든 그런 워딩을 하 잖아요 전술핵을쓸수 있다고 음. 그렇게 본다 그러면 제 생각에는 이것이 하나의 좀 경고일 수도 있다고 생각 일단. 어, 뭐, 제가 이 진위를 알 수는 없고, 외신으로서도 이게 뭐다라고 하는 진위는 아직까지 얘기가 되진 않았지만, 러시아, 그, 러시아에서 유럽으로 가는 가스관이, 이게 가스관의 두께가 4cm랍니다. 굉장히 두꺼운 관을 쓰고요. 그 관을 또 11cm의 그, 콘크리트로 덮는다 그러네요. 그럼 이게 17cm라고 하는 굉장히 큰 구조물인데, 이게 뭐 자연적으로 파손될 가능성은 별로 없다라고 얘기를 하고요. 뭐 하나의 뭐 가능성으로 이게 뭐 러시아가 일부러 뭐사보타주를 하고 있다라고 한 해석도 있는데 공교롭게도 아마 오늘이 러시아 다음으로 유럽의 가스를 천연가스를 많이 공급하는 나라가 노르웨이입니다. 전체 25% 공급하는데 또 러시아와 또 사이가 많이 나쁜 그 폴란드로 어 노르웨이에서 폴란드로 가스관이 개통되는 날이거든요. 그래서 러시아가 뭐좀 의도적으로 한게 아닌가라고 하는, 우리 가 확인할 수는 없지만, 어, 뭐 그런 이야기들이 나돌고 있는데, 진일 알긴 어렵지만 참. 아, 세상이 좀 흉흉해진 그렇죠. 거는 맞는 것 같아요.
0: 그래서 천, 천연가스 가격도 일시에 뭐 20%도 오르고 그랬는데 마감가는 어떻게 되는지 네. 모르겠습니다만 결국 유럽으로서는 뭐 나중에는 진짜 네. 뭐 LNG 다른 대체도 구하고 하겠지만 지금도 축적도 하고 비축도 하고 하지만 결국 올겨울은 굉장히 어려울 수 밖에 없네요. 그죠? 렇
2: 그럴 수 네. 있죠. 예. 그리고 뭐 한편으로 생각해 보면 전술회까지 뭐 어쨌든 가능성이 거론이 되는데 음. 뭐 다른 거 못할 건또뭐 있나 이런 생각이 들기도 하고요. 뭔가 이제 글로벌 경제가 음. 지켜왔던 룰 같은 게 이제 많이 깨진 것 같아요. 우리가 예전에 세계화 시대에는 사람들이 경제적으로 너무 얽혀있기 때문에 전쟁도 안할 거야 이렇게 생각을 했었는데 그런 룰들이 올해 우크라이나 전쟁 이후로 아주 뭐 그냥 많이 깨지고 있는
1: 그렇죠. 느낌을 받습니다.
0: 이런 일이 안 일어날 수안 뭐 일어날 이유도 없다 이런 생각이 드는 일들이 그러니까 지금,
1: 지금 <웃음> 유럽 저희가 얘기한 것만 정리해봐도 일단 뭐 영국 파운드와 영국 정책 얘기고 네. 이탈리아는 극우파가 총선을 승리하면서 불확실성이 커졌고 러시아는 언제든지 가스를 잠글 수 있는 상황이고 네뭐 네, 긍정적인 얘기는 없이 계속 유럽은 흔들릴 수밖에 없다라는 너무나 불확실한 것들이 하루하루 늘어나간, 네. 늘어나는 네, 그런 상황이라고 정리를 할수 네. 있겠습니다.
0: 그럼 유럽 아,
1: 그 넋들이만 30분을 했네요. 네,
0: 네그브확시성의또 네. <웃음> 네, 정점. 아까 모두의 말씀하신 금리가 이제 네. 지금 전체적으로 좀 지배를 하고 있는 상황이라고 하셨으니 미국을 좀 짚어보겠습니다. 네. 미국 도 사실 뭐뭐 뭐 혼자 강달러라고 해서 다 좋은 것도 아니겠죠. 거기도 네. 증시가 폭락하고 일단 또 증시의 가계자산 비중이 굉장히 높으니까 네. 그런 부분도 증발을 하고 미국 경제도 좀 힘들진 않을까 요 영향 안 받을까요?
2: 영향을 전안 받을 수가 없다고 생각합니다. 그렇죠. 긴축이라는 것 자체가 좀 우리 그 경기 둔화를 예비하고 있다고 봐야 되고 이번에 그 지난주에 있었던 FOMC에서 올해 미국 성장률 전망치를 0.2%로 내놓았습니다. 근데 지금 시장에서 이코노미스트리 추정하고 있는 이 추정치가 한 1.6% 되거든요. 네. 시장보을 훨씬 비관적으로 본 거예요. 근데 뭐 누가 맞을진 모르죠. 예측이니까. 뭐 그런 말씀 드린 건 아니고 다만 이제 연준이 인플레이션을 잡기 위해서는 심각한 경기 후퇴를 좀 염두에 두고 있는 거 아닌가라는 생각이고 그렇게 본다 그러면 이렇게, 이렇게 금리 올라갔을 때 미국 경제가 버티기는 힘들 것 같고요. 금리가, 어, 3월 달에 금리, 기준금리 상단이 0.25 였습니다. 지금 9월에 3.25 가 됐어요. 네. 6개월 만에 3% 포인트를 올렸는데 기준금리의 절대 수준이 어, 그 80년도, 81년도에 20%까지 간 적이 있긴 했습니다. 그렇지만 6개월 동안 3%포인트가 올라간 적은 없었어요. 가장 강도 높은 금리 인상이니까. 그래서 이제 미국 경제도 제 생각에는 둔화가 되고 뭐 그런 국면에서는 제 생각에는 뭐 미국 경제가 둔화가 되면 그 자체가 또 글로벌 경제의 나쁜 요인이거든요. 다만 환율이나 금리나 이런 가격 변수에 지금 그 과도한 변동성이 주는 해악이 너무 크기 때문에 그런 국면에서는 어느 정도 좀 완화가 돼야 될것 같고 지금은 아무튼 경기보단 인플레를 잡는 게 되게 중요하고요. 또 다른 측면에서 말씀드리면 지금 이제 인플레이션의 관점에서 보면 시진핑의 경제 봉쇄가 나름 그래서 기여를 하는 겁니다. 저는 좀 걱정스러운 게 10월 달에 당대회 이후에 경제 봉쇄를 풀어버린다 그러면 네. 음. 이것도 엄청난 인플레이션 자극 요인이거든요. 그렇게 보면 비슷한 잣대로 보더라도 어쨌든 미국은 좀 경기 둔화가 되는 게좀 어느 정도는 글로벌 경제에 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 그 하반기 미국 경제 중요한 이슈로 이제 선거를 보는 네. 분들이 많습니다. 네. 물론 방금 말씀하신 중국은 또 이제 막 당대회가 있는데요. 그런 식으로 정치 일정들이 네. 있다 보니까 지금 그 위주로 가다 보니까 네. 뭐 이런 일들이 있는 거 아니냐라는 얘기를 하는데 하반기 정치 일정들이 이런 흐름을 조금 돌려 놓을 수 있는 계기가 될수 있을까요? 근데 이번만 딱 집어서 뭐 제가 말씀드릴 아이디어는 없는데
2: 중간 선거가 경험적으로 보면 거의 뭐 여당의 무덤이었던 것 같아요. 네. 1930년대 이후로 어 중간 선거는 4년에 한번 하는 거면 한 지금만 한 몇번 정도 했을까요? 한 20번 정도는 한것 같아요. 20번 이상 했는데 그때 여당이건 네 번밖에 없는데 우리가 생각을 해보면 행정부와 의회 권력이 바뀌게 되면 뭐 정책 운선 뭐 이런 거 생각할 수 있지만 과거엔 또 주가가 뭐 그렇다고 해서 많이 떨어지거나 이러진 않았던 것 같아요 다만 이제 어 관심 있게 보는 거는 지금 어쨌든 에너지 부분이 굉장히 큰 위기인데 어 공화당이 다수당이 되게 되면 뭔가 이제 화석 연료라든가 이런 것들에 대해서 조금은 유화적인 태도로 갈 여지가 있어서 저는 지금의 에너지 문제를 그 해결할 수 있는 방법은 미국이 좀그 공급을 늘리는 거 말고는 뭐 저는 별로 방법이 없다라고 생각하는 쪽입니다. 경기가 아주 많이 나빠지든가 뭐 그런 것 정도가 뭐좀 관심 있게 봐야 될 에너지 정책 정도인 것 같고 나머지는 뭐 주식 시장의 호재다 악재다 이렇게 말하기는 말할 수 있는 포인트는 저는 뭐 많이 못 찾겠습니다.
0: 이제 십일월 달 초에 이제 f m c 있는데 네. 뭐 이번에 보면 가히 뭐 충격적인 점도 표다 뭐 이런 해석도 했잖아요. 네. 그래서 일부에서는 특히 뭐 지나치게 빨리 가고 있다 이런 우려를 네. 내놓고 있고 뭐백년 만에 가장 큰 정책 실수다 이런 네. 뭐 비판도 있었고요. 네. 그럼에도 불구하고 가 보면은 이 오버 대응이 더 낫다라는 인식이 네. 너무 확실한 것 같아서 이걸 네. 경로를 바, 과연 바꿀까 이런 생각이 또 들기도 해요. 근데 제 생각엔
2: 네. 점도표 자체가 음. 확정된 길은 아닌 것 네. 같아요. 네. 그, 그걸 통해서 시장과 소통을 하는 건데요. 어 작년 그 작년 6월 점도표까지만 해도 미국이 올해는 물론이고 내년까지 금리 인상에 대한 계획이 없었어요. 그런데 지금 뭐 이거 조금 점도표마저도 상황의 산물이죠. 그렇게 본다 그러면 저는 오히려 강하게 대응하는 게 맞다란 쪽인데 음. 어차피 금리를 올릴 거라 그러면 좀 강하게 초반에 많이 올려서 인플레 기대 심리를 꺾는 게 저는 절대적으로 중요하다고 생각합니다. 어 우리가 경제는 심리다라고 말하지만 네. 인플레이션이야말로 그게 적용되는 거예요. 사람들이 인플레기대 심리가 있으면 사재기를 하고 그럼 자기 실현적으로 인플레가 나타나거든요. 그럼 이걸 꺾어줘야 되는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 7월에 파월의 소통은 좀 잘못됐다고 보는 쪽이에요. 내가 금리 안 올릴 거 아닌데 9월에도 거의 자이언트 스텝이나 최소 빅스텝은 밟아야 되는데 그전에 뭔가 유화적인 얘기를 하는 거는 금리 인상의 효과를 낮추는 거거든요 그래서 저는 요즘 계속 연준의 성명서를 보면서 눈에 박히는 게 님불이란 단어가 계속 나요 민첩하게 민첩하게 금리를 선제적으로 올리겠다라는 뜻도 있겠지만 상황이 바뀌게 되면 상황이 바뀌게 되면 뭔가 더그 얼굴색을 확 바꿀 수 있는 그렇게 읽히는데 근데 지금 금리를 올리는 상황에서는 뭔가 강하게 소통하는 게 본질적으로 맞는 것 같고, 다만 이제 우리가 두세 달 정도 놓고 보면, 시장이나 연준이나 그야말로 연준이 말하는 데이터 디펜던트하게 반응을 하는 것 같아요. 7월에 미국에 우리가 8월에 확인한 7월에 미국의 소비자 물가 지수가 여러 번에 떨어지니까, 야, 인플레이션이 픽크아웃 했다라는 기대로 뭐 자산 가격이 올라오고 그러다가 9월 달에 물가가 조금 이제 핵심 소비자 물가 높게 나오니까 이제 반응이 완전히 달라진 거거든요. 그렇기 때문에 저는 본질적으로 데이터가 중요하다고 라 생각하는데 인플레라고 하는 게잘안 잡힌다라고 하는 주장도 합당하고 그렇지만 연준이 인플레 잡으려고 이렇게 금리를 공격적으로 올린 적도 없었던 걸 생각하면 저는 물가의 경로는 매우 가변적일 것 같습니다. 다만 10월 달에, 아, 이제 10월 달에 FOMC가 없고 11월 달에 FOMC가 있는데 11월 달에 연준이 뭐 이제 우리가 좀 살살 할래. 예를 들어서 우리가 10월 달엔 9월 소비자 물가를 보거든요. 9월 소비자 물가 지수가 생각보다 낮게 나오더라도 다음 FOMC에서 태도를 바꿀 가능성은 되게 낮은 것 같아요. 7월에 일단 파월이 실수를 한 것도 있고 우리가 70년대 하이퍼 인플레이션을 잡았던 그폴 볼커 의장 많이 요즘 거론이 되는데어 네. 볼커의 정책 실수는 많이 알려져 있지 않은데 80년에 금리 올리다가 금리를 한번 낮췄어요 꽤. 근데 인플레이션이 다시 높아지면서 20%까지 다시 또 금리를 올렸거든요. 그런 거라 그러면 제 생각에는 연준이 한 달의 물가를 보고 11월 달에 비둘기 파적으로 바뀌진 않을 것 같고 다만. 10월 11월 물가가 낮게 나온다 그러면 저는 12월 fomc부터는 또또 또 변화가 변화가 있을 FOMC입니다. 수 있다고 보는 쪽입니다 그러니까 이게 점도표는 매우 가변적이다라고 생각합니다
1: 저희가 이제 폴벌커 위장 얘기를 많이 하는데요 네. 그분이 당시에 어떻게 했고 이런 얘기를 좀해 주셨으면 좋겠어요 그 당시에 어떻게 했길래 요즘에 그렇게 많이 소환이 되는지 음.
2: 뭐 어쨌든 우리가 지금 시대 이전의 인플레이션의 시대는 1970년대였고 그 이전에 그 연준 의장을 한 10년 가까이 했던 아서 번스란 사람은 아주 그 정치권에 아그 어 중앙은행의 독립성을 지키지 못했어요. 아, 네. 예, 네, 뭐 금리 올리는 거 좋아하는 그 정치가 어, 어디있겠어요 그러니까 뭐 그렇게 하다 10년 동안 인플레가 심해지다 보니까 이폴 볼커라고 하는 사람이 나와서 이제 인플레이션을 끊어낸 건데 음. 그것도 뭐 그냥 끊어낸 게 아니라 금리를 너무 올리다 보니까 살해 협박도 받고요. 아. 또 여, 연방준비제도, 그, 어, 연방준비제도가 워싱턴에 있는데, 어, 미국의 농민들이 트랙터를 물고 와가지고 막 시위를 하기도 하고, 음. 뭐 그랬던 것이고, 이제 그 교훈은 상당히 심각한 경기후퇴를 감내하더라도 인플레이션은 잡는 게 중요하다라고 하는 교훈을 준 거고요. 이번에 이제 연준이 계속해서 시장에 우린 끝까지 할 테니까 좀 알아서 좀 자제들 좀 하세요라고 하는 게 연준의 뉘앙스인 것 같고 다만 이제 제 생각에는 그때와 지금이 본질적으로 다른 거는 부채입니다. 네. 예, 인플레이션은 그치. 40년 전에도 있었고 연준이 금리 지금보다 더 많이 올릴 때도 있었지만 지금처럼 전 세계가 과잉부채 있었던 적은 없었거든요. 우리나라만 하더라도 자영업자 대출 저는 뭐 만기 연장해 주는 게 답이냐 그거는 저는 뭐 아닐 수도 있다고 보는데 뭐 방법이 없잖아요. 지금 어떻게 해요. 그러다 보니까 중앙은행가들이 제 생각에는 뭔가 그 강경한 정책에서 발을 뺄수 있는 명분이 필요한 것 같아요. 음. 그럼 일단 코어 CPI 상승률이 둔화가 되고 그렇다 그러면 저는 중앙은행가들의 행동은 정말 제가 말씀드린 것처럼 음. 님불하게
1: 바뀔 수도 있다고 보는 네. 쪽입니다. 그런데 네. 미국이 이렇게 금리를 올리면요. 뭐, 네. <웃음> 폴바커 의장 얘기해 주셨지만 네. 그때 뭐 기업들이 그냥 다 쓰러져 나갔었잖아요. 그런데 <웃음> 지금 미국이 이 속도로 기업을 계속하면 요즘에 미국의 좀비 기업들이 많다 이런 네. 얘기가 나오는데 미국 경제가 4%, 4.5% 이거 버틸 수 있을까요? 미국 기업들 막 흔들릴 것 같은데요. 음,
2: 뭐 그걸 제가 뭐 자세히 알긴 어렵지만 상당히 좀비 기업들이 많겠죠. 우리가 2008년도 금융위기 이후에 코로나 아, 직후까지의 시기는 초저금리의 시기거든요. 네. 그러니까 초저금리가 지속이 되면 망하기도 어려워요. 금리가 어느 정도 올라야 한계기업이 나빠 망하게 그치. 되는데, 그래서 지금은 대기업들은 뭐 한국이나 미국이나 아주 뭐, 어, 탄, 그 그뭐 망할 리스크는 거의 없어진 것 같고, 특히 경쟁력도 경쟁력이지만, 2000년 3월 달에 코로나 팬데믹이 있을 때, 음. 엄청난 지원을 받았어요. 그때 그때 말로 대마불사 때문에 그래서 대기업들의 그 재무 상태는 굉장히 좋은데 뭐 중소기업들은 미국이나 한국이나 뭐 우리나라의 경우는 상장사라면 비교적 괜찮잖아요. 그렇죠. 일본 기업보다 근데 상장 제조업체의 3분의 1이 지금과 같은 고금리가 아니고요. 작년까지 비교적 낮은 금리에서도 영업이익으로부터 영업이익으로 이자도 못 내요. 그게 한국 제조업 상장사의 3분의 1입니다. 그러니까 좀비들이죠. 물론 이제 시가총액으로 따지면 한국 코스피는 위에 있는 100개가 전체 시가총액의 한 85%를 설명하거든요. 그러니까 코스피와는 상관이 없어요. 그렇지만 개별 종목 하나하나는 그런 위험한 기업들이 많은데 저는 뭐 미국도 다르지 않을 거라고 생각합니다. 뭐 비슷한 주장을 하는 사람들도 있고요.
0: 저는 이제 이플래시표를 보면서 항상 드는 궁금증이 사실 지금 뭐~ 아까 애플마저도 이제 덜 생산을 한다 할 정도로 네. 이제 수요는 둔화되고 오늘 보니까 컨테이너 운임도 굉장히 많이 빠졌더라고요. 네. 그러니까 상해 LA 컨테이너 운임이 4천 달러 그러니까 네. 작년 말에 12000 달러였는데 네. 3분의 1 수준으로 이렇게 떨어진 거죠. 이런 거 보면 사실 이 경기 침체 우려가 인플레를 좀 날려버릴 수 있지 않을까라는 생각이 드는데 어쩜 네. 이렇게 물론 뭐 임금도 있고 하지만 네. 이렇게 계속 고공행진을 할까 그런 분석은 어떻게 하죠
2: 지금은 하세요? 이제 경기가 침체된다라는 거는 네. 수요가 안 좋아진다라는 그렇죠. 것이고요. 그데 지금은 확실히. 공급 측면에서의 특히 뭐~ 인플레 요인들이 좀 존재하는 것 같아요 음. 뭐~ 이제 희귀 광물이라든가 음. 근데 그럼에도 불구하고 저는 아직까지 경기침체가 시작됐다라는 신호는 없어요 음. 한국도 미국도 그런데 금리를 올리게 되면 경기침체는 매우 높은 확률로 경기침체는 뒤따를 확률이 크고 지금처럼 이렇게 공격적으로 금리 올린다면 더더욱 그럴 것 네. 같고요 그러면은 제 생각에는
0: 빠지지 것예것
2: 물가는 빠질 것 같고 그 다음은 중앙은행의 선택의 문제라고 봐요. 그러니까 이를테면 지금 물가 상승 8, 9%인데 내년에 높아지기 보단 저는 뭐 예를 들면 5% 6%가 될수 있다고 생각하는데 근데 중앙은행가들이 이상적으로 생각하는 물가 상승의 관리치는 2%거든요. 그런데 2%가 대단히 직관적인 기준이지 뭐 심오한 논리가 있는 건 아니에요. 왜냐하면 미국이나 한국이나 성장률도 다르고 여러 가지 다른데. 한국은행도 2%, 미국 뉴욕도. 연준도 2% 예요
0: 근데 수정도 안 하잖아요.
2: 어, 예, 그렇죠. 그렇게 된다 네. 그러면 이제 그 다음 단계에서는 야, 그럼 2% 까지 물가를 과연 경기나 부채 문제를 생각해서 이거를 그 꺾어 내리는 게 맞는지 이런 선택을 전할 수도 있다고 봐요. 특히 이제 영국에선 이미 그런 얘기들이 있어요. 이제 인플레이 타깃 2% 하지 말고 인플레이션 타깃을 명목 경제성장률로 하자라는 네. 거예요. 예를 들어서 내가 그 경제성장률 목표치가 일단 3%라 그러면 실제 경제성장률이 한 1% 밖에 못하면 뭐 인플레는 2%인데 영국이 1% 성장이 버겁거든요. 한 0.5% 성장한다 그러면 인플레 타깃이 2.5가 되는 거예요. 그러니까 이제 조금 이제 유연하게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 저는 지금과 같은 과잉부채 상황에서는 2%를 고집하면 재앙이라고 생각해요. 다만 지금 인플레이션을 금리를 올려야 되는 국면에서는 뭐 타깃을 조정한다라는 이런 말은 굉장히 불필요한 소통 이에요.
0: 그렇 또다시 이제 시장에 그럼요. 그럼 다시 오, 인플레이션 모자야죠.
2: 그렇죠. 그래서 제 생각에는 명분을 주는 게 필요하고 그것이 특히 미국의 핵심 소비자 물가 지수가 둔화가 되면 여러 가지 가변적인 상황이 만들어질 수도 있다라고 생각합니다. 우리가 보는 점도표의 세상과 실제로 그들의
1: 행동이 음. 는 달라질 수도 있다고 보는 쪽입니다. 지금 이 프로그램을 보시는 분들이 궁금한 게자 미국이 금리를 언제까지 어디까지 올릴까라는 게 그냥 솔직히 뭐딱 어떻다라고 네. 얘기하기는 힘들 지만요. 지금 경제상황이나 뭐 기업상황 저희가 다 각국의 상황들을 네. 얘기를 했는데 그 전반적으로 미국 금리 인상 연준의 금리 인상은 어떤 속도로 어디까지 오를 거다 이렇게 개인적으로 예상 을 하고 제 생각에는
2: 다음 그 11월 fmc까지 o 75BP 자이언트 스텝을 할것 같고요. 음. 그러면 이게 4가 되네요. 네. 네. 그래서 이번에 연준회의를 했을 때 불커 의장이, 아 불커 의장이 아니죠. 네. 파월 의장이 네. 런 얘기를 했어요. 네. 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 <웃음> 연말까지 그 FOMC 멤버들의 다수는 네. 125BP 0.1.25% 포인트 네. 0.75 올리고 0.5 올리는 게 거에요. 다수인데 네. 그 1% 포인트만 하자는 사람들도 꽤 있었다라고 네. 주장을 해요. 네. 그러면 이제 저는 그러면 이제 11월에 0.75%포인트, 어, 12월에 0, 0.25%포인트, 네. 그야말로 이제 베이비 스텝으로 가거든요. 네. 그럼 지금 시장이 조그만 변화에 대해서도 온갖 호들갑을 떨고 있는데, 그 정도의 변화도 저는 시장에 굉장히 유의미한 음. 것 같고, 음, 그렇기 때문에 저는 10월과 1 1월의 물가가 좀 중요하지 않을까 생각합니다. 음.
1: 물론 10월과 11월에 물가가 안 좋으면 방금 하신 예상은 또 음. 달라지겠죠. 그렇죠.
2: 그렇지만 제 생각에는 올해 1.25%포인트 올리고 내년 3월까지 올리는 거는 지금 정도 물가 수준을 어느 정도 가정한 전망치라고 아, 봐요. 또 지금보다 물가가 더 올라갈 가능성도 매우 낮다고 생각이 되고요. 그런 거라 그러면 우리가 긴축에 대한 공포는 지금이 상당히 높은 그런 시기일 수 있다는
1: 라게제 생각입니다. 근데 네. 이 속도로 이렇게 금리를 올리면요. 뭐 0., 저희는 예상을 해서 0.75, 0.25, 4라는 네. 숫자가 나오는데요. 네. 4.25, 뭐 4.5 나오는데. 이렇게 되면 강달러가 계속되는 거 아닌가라는 생각이 우리 입장에서는 드는데요. 보면은 미국 정부가 사실상 강달러는 용인하고 있다. 이렇게. 가야 될까요
2: 지금은 좀뭐 즐기고 있는 것 같아요. 그래서 네. 우리가 통화수업이나 이런 얘기를 하는데, 우리가 역사적으로 통화수업이 2008년도에 우리가 있었고, 또 2020년도 코로나 팬데믹 국면에서 통화수업이 있었는데, 그때는 다른 나라가 어려워졌을 때 미국이 이 달러의 문을 열어주진 않았고, 2008년도 금융위기는 미국에서 불이 나서 전 세계가 어려울 때였고, 2020년 코로나 위기도 기본적으로 다, 미국도 어려울 때였었거든요. 네. 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 그래서, 어 아무튼 뭐 이게 되게 좀 양가적인 생각이 드는데 미국 경제가 나빠지면 그 코스트도 굉장히 크긴 한데 음. 우리가 인플레이션과 강달러라는 관점에서 보면 어쨌든 미국이 좀 둔화가 되는 징후가 나오는 것이 어쨌든 그거를 통과하지 않고는 제 생각에는 이걸 그어 개선될 수 있는 방향이 별로 없어 보입니다. 그것도 역시 비용이라고 하더라도 빨리 그런 일이
1: 벌어져야 되는 거 아닌가 그런 생각니다 미국이 경기 침체가 좀 오고 네. 인플레이션도 좀 오고 실업률도 좀 높아지고 네. 뭐 이제 그런 상황을 겪을 수밖에 없다 이렇게 해서 그게 될까요? 지나가야 네. 이제 어떤 판... 아직 안 지나고 제 생각에 지금 주가의 관점에서 있는데. 보면 예. 주가의 관점.
2: 결국 주가라고 하는 거는 두 가지의 함수예요. 그 기업 이익 과 미래별 벌어질 기업 이익 과 현재 가치로 기업 이익을 할인 하는 금리의 함수인데요. 음. 지금은 기업이익이 나빠질 거다라고 하는 건제 생각에 매우 확실성이 높은 예측인 것 같아요. 어떻게 이렇게 금리를 올리고 하는데 기업이익을 내겠어요. 근데 이제 계속해서 금리가 올라가는 게제 생각에는 주가에 더 훨씬 더 나쁜 영향들을 주고 있는 것 같아요. 그렇게 본다 그러면 아무튼, 금리의 변화도 역시 뭐, 미국의 정책이 바뀌어야 되는 거 아닌가라는 음. 생각입니다.
0: 주가 얘기를 하셨으니까 사실 센터장님은 거시로 <웃음> 보시니까 뭐, 특정 뭐, 종목이나 뭐, 이렇게 얘기는 하시지 않지만, 자, 이렇게 장기간 이런 지지부진한 장에서 역시 투자자들이 네. 그래도 뭐, 버티던 뭐, 이 뭐, 공부를 하던 할 텐데, 어떻게 보세요? 뭐, 뭐, 기본적으로 반등 모멘텀이 좀 없으니까 조심스러운 스탠스는 유지하되, 뭐, 예를 들면 뭐 구조적으로 성장할 수 있는 주식이라든지, 네. 아니면 가격으로 진짜 낙폭 과대주를 한다든지, 네. 이런 장기간 부진한 장에서는 어떤 접근을 좀 하라고 조언을 하실 음, 수
2: 있을까요? 근데 지금은 음. 저는, 어, 한국인을 비롯해서 네. 글로벌 투자자들이 네. 약세장, 베어마켓에 대한 경험치가 네. 별로 없는 것 같아요. 음. 왜냐하면 주가 자체가 제대로 떨어진 게 네. 2008년 이후로 13년 만에 조정입니다. 예, 예. 그럼 이 제가 제 다니는 회사 기준으로 보면 네. 어, 한어 초임차장까지는 약세장을 못봤 어요. 아, 예, 예, 우리는 아,
0: 하락했다고 하지만 그것은 네. 진정한, 약세장은 진정한 약세장은 아니, 약세장을 경험하지 않았
2: 우리가 예전에 뭐 박스피라 그랬지만 네. 뭐그 주식에서 재미없었을 따름이지 뭐큰 낭패는 아니었거든요. 네. 근데 2018년 글로벌 금융위기 때도 그때 약세장은 짧고 굵게 끝났어요. 음. 11개월, 고점에서 저점까지. 11개월에 끝났어요. 그러니까 1년 들고 있다 보면, 어후하다 보면 돌아섰는데, 음. 근데 지금은 약세장이 벌써 15개월이니까, 네. 그럼 기간으로 1년 넘는 약세장을 또 보면, 음. 2000년, 2001년까지 가야 돼요. 네. 그러면은 상당수 시장에 참여한 사람들이, 음. 약세장에 대한 경험치가 없고 특히 뭐 동학개미봄이 일면서 새로운 투자자들이 최근에 많이 들어왔던 것 같아요. 그렇게 보면 저는 그런 것 같아요. 우리가 얘기를 하다 보면 아, 참 이런 일이 없었는데 저도 뭐 예측을 하고 분석하는 입장에서 보면 그 약세장 경험할 때 그때도 이런 일이 없었어요. 2008년 글로벌 금융위기는 실제로도 대공황 이후로 가장 큰 후퇴였고 마 IMF 의안이기는 뭐더 말할 것도 없고 그랬는데, 근데 저는 자산 가격이라고 하는 게늘 구체적으로 주가를 끌어내린 악재는 개별적이고 특수하지만, 또 나름의 보편성도 있는 것 같아요. 뭐, 경기가 과열일 때 금리가, 인플레이션이 생기고 금리 올리고, 뭐가 부실한 게 터지고 이러면서 떨어지는 거라 그러면, 제그 생각에는 역시 경기가 나빠지건, 금리가 피크를 치게 되면 뭔가 변화는 오지 않을까라는 생각인데, 질문하신 거에 답을 드리자면, 어, 저는 지금은, 어, 시장을 맞춰서 패팅하는 건 진짜 위험하다고 생각해요. 이건 내가 어, 이쯤 저쯤이니까 내가 한번 투자해서 돈을 벌어보자, 내지는. 특히 이제 상당수 투자자들이 손해를 보고 있을 가능성이 높은데, 내가 바닥을 잘 잡아가지고, 특히 레버리지를 이렇게 한 방에 일어서자 그러면 어, 그거는 되게 저는 뭐 그럴 수도 있지만 제 생각에는 확률이 매우 낮은 것 같은데 저는 투자에 있어서는 뭐 저는 자꾸 이런 말씀은 공자님 말씀 같다는 라 생각은 드는데 우리가 직관적인 기준으로 주식이 싸냐 비싸냐에 대한 감은 있어야 될것 같아요. 그러면 저는 3000포인트가 넘었던 작년 상반기까지는 한국 주식이 조금 비싸거나 적어도 싸진 않았고 지금은 싼 영역까지 간것 같아요 왜냐하면 기업들이 가지고 있는 장부 가치 대비 주가를 보는 pbr이 오늘부로 2008년 글로벌 금융위기 때까지 수준까지 떨어졌어요
1: 아, 2008년 금융위기 예, 그때가
2: 0 8 1이었거든요 네. 물론 0 8 1이 저점은 그더 떨어진 경우도 네. 있어요 네. 코로나 팬데믹 때는 0.65까지 떨어졌으니까 아, 0.60가 나와. 그걸로 따지면 은뭐한 네. 15% 더 떨어질 수 있는 건데 그래도 전체적으로 보면 주식이 과메도권까지간것 같거든요. 그래서 저는 제 주변에서 주식으로 돈을 번 사람들을 보면 대체로 부자들이 많아요. 네, 부자들이 많아요. 근데 부자들이 왜 주식으로 돈을 버는 거냐면 주식에 내 자산이 다 주식에 들어가 있는 게 아니에요. 그러니까 떨어질 때는 뭐 아주 정확한 저점은 모르지만 뭐 어느 시점에서 뭐 사기도 하고 시간을 견딜 수 있는 돈으로 투자라 하면 저는 지금 굉장히 확률이 높고 우리가 워렌 버핏이란 사람 얘기하잖아요 네. 코카콜라 (20년) 들고 있는 이 사람이 코카콜라를 바닥에서 잘 사가지고 계속 하는 게 아니에요 음. 저는 워렌 버핏이 승자가 됐고 음. 또 다른 사람이 워렌 버핏을 따라가기 힘든 중요한 조건은 그 사람 똑똑하고 통찰력이 있는 것도 있지만 워렌 버핏이 운영하는 벅셔 헤서웨이라는 회사가 보험회사예요 음. 돈이 계속 들어와요. 그니까그 사람은 늘 돈이 있어요. 버틸 네. 수 있는 시간을. 예, 전, 특히 시간은. 특히 뭐 올인하지 않고 그 사람은 우린 200억 불은 늘 갖고 있고 음. 뭐 아주 좋은 기회가 생기면 100억 불은 투자하더라도. 근데 돈이 계속 들어오잖아요. 네. 그래서 저는 우리가 부자가 되기 위해서 투자를 하는데 음. 그 길을 되게 빨리 가고 싶어 해요. 그런데 음. 그게 거기서 좀 실수가 있는 것 같아요. 이거 아니면 아니다 이건 없고요. 어이 기회가 제가 증권회사 들어오고도 외환위기 직후에 부자된 사람 많았고 카드버을 붕괴되고 나서나 2008년 금융위기 직구나 코로나 팬데믹 때나 음. 코로나 팬데믹 때 투자 안 하면 우리가 벼락거지라는 그런 어떤 강박증을 느끼는 분은 계셨을 텐데 그건 제 생각에 5년에 한 번씩 오는 기회 같아요. 지금도 오는 것 같고 음. 그렇게 본다 그러면 지금은 시장을 맞추려고 제가 연전 말씀드렸지만 그 많은 데이터와 똑똑한 사람들도 그냥 갈팡질팡이잖아요. 네. 경제는 다이내믹스예요 그러면 그것은 그것을 내가 맞추는 게 이기는 게 아니고 내가 견딜 수 있는 돈으로 투자를 한다 그러면 지금이라도 음. 주식은 늘 위험해요. 그렇지만 3천 넘었을 때보다 지금 은 훨씬 더 안전하다라고 생각을 하고요. 그래서 우리가 부자가 되려고 다들 뭐 이런 방송을 들으시겠지만 어렵더라도 부자처럼 행동을 해야
1: 돈을 벌수 있다고 생각합니다. 그
0: 네버일으는 투자 위험성 어이, 그거는 안안 되고. 네. 네.
1: 그 아무래도 저기 신형증권에도 네. 이제 또 많은 분들이 네. 이제 신탁이나 이런 오시잖아요. 네. 그럼 네. 오셔서 이제 상담도 해 보면 그런 분들은 최근에 움직임이 어떤 가요 갑자기 요즘은 네. 바닥이다라고 하는
2: 확신을 가진 분들은 아무도 못 봤어요. 아, 아직 <웃음> 다만 네. 이제 싸니까 네. 한번 뭐좀 투자를 한번 어느 게 좋을지라는 조언은 하니까 네. 여윳돈을 가진 사람에게는 늘 이제 기회가 되는 거라서 이게 투자라고 하는 게참 저는 부자에게 유리한 게임인 그쵸. 것 같아요. 음.
0: 그래서 네. 참 박탈감도 크고. 예. 그렇지만
2: 네. 우리는 투자를 할 거면 그쵸. 형편에 맞게 부자처럼 음. 해야 된다고 저는 생각합니다. 네. 그렇게 본다 그러면 지금은 주식이 과잉매도가 된 구간인 것 같고 음. 근데 과매도가 됐다 이게 바닥은 아니에요. 네, 바닥이라는 말씀은 아는 거죠. 바닥은 더 깊어질 수 있지만 시간을 견뎠을 때이 가격으로 회복을 못할 거냐 이렇게 보면 지금은 제생각엔한 1년 반 2년 정도 있으면 지금은 결과적으로 좋은 가격대가 아닐까라는 생각은 드는데 네. 이게 바닥이라는 뭐 제가 사실 뭐 전망이나 확신은 잘안 드네요. 더 떨어질 음. 것 같긴 하지만. 네. 그래서 네. pbr 제가 1미만이라고 말씀드렸는데 90년대에 한 30년 동안에 주가지수가 pbr 1 밑에서 그 거래됐던 기간이 한 28%가 되니까 이것도 작진 않아요. 네. 그렇지만 어 PBR 이민비도 떨어진 다음엔 늘장보가 위로 주가가 복원이 됐고 그것보다 더 높은 확률로 주식은 제 값을 받는 경우가 있었기 때문에 그어 음. 그 코스트라리라고 하는 그어 독일의 투자자가 정말 공감 가는 얘기를 했는데 음. 이 주가는 주인과 산책하는 강아지와 같다는 거예요. 길을 가는데 얘는 저2 0 m 로 갔다가 오른쪽으로 갔다가 왼쪽으로 2 0 m 로 갔다가 진폭을 하는데 그냥 우리는 길을 가는 거예요. 길 우리가 길을 가는 건 어떻게 보면 경제나 기업일 테고요. 그렇지만 이렇게 널뛰던 강아지가 집으로 갈땐 같이 간다는 건데 그래서 저는 투자에 있어서 이 말씀을 좀 드리고 싶은데 주식 투자가 종이쪼가리 사는 투기가 아니라고 생각해요. 우리 기업을 사요. 어떤 기업의 소유권을 갖는 거거든요. 그러면 기업을 하는 입장에서 내가 기업을 한다고 생각하면 아, 연준이 올리고 긴축한다고 해서 사업을 접나요? 주식을 매도하는 게 아니고 그런 관점에서 생각하면 제 생각에 지금 어, 3천 넘었을 때보다는 너무나도 싼 기업들이 많이 눈에 띕니다.
1: 우리나라 같은 경우에 그런데 수출로 먹고 사는 나라인데요. 세계 경제는 계속 안 좋아지고 음. 이거 뭐한 시간 동안 얘기할 정도로 이렇게 하는데 뭐 기업 장부 가치가 그렇게 떨어졌다고 해도 지, 진짜 앞으로 이게 당분간 경기 침체가 계속되면 특히 한국이란 나라 개방됐 네, 네. 개방됐고 규모는 작고 수출에 의존하는 이 나라의 주식시장에 들어가는 것 자체는 어 너무 무섭다라는 생각이 들것 같아요. 음. 어떻게 보 뭐. 확실한 건 없죠. 네. 다만 이제
2: 기업 입장에서 보면 우리나라가 뭐 전기차 같은 것도 어떨까 생각 잘하고 뭐 2차 전지도 그렇고 우리가 저는 국민 경제와 기업이 조금 분리가 되는 것 같아요. 저는 경제는 매우 심각하게 어, 좀그 주가보단 더안 좋을 수 있다고 라 생각하고요. 우리가 얼마 전에 3,300 갔잖아요. 네네. 3,300 사상 최고치인데 우리가 사, 그 생활인으로서 느끼는 삶의 만족도가 3,300은 아니에요. 네 아니었죠. 그렇지만 은재정금 저금리 효과도 있었지만 기업이 가진 경쟁력 하나하나를 본다 그러면 뭐 한국 기업들이 뭐 그래도 저는 괜찮은 나라라고 보는 쪽입니다. 아주 비관적이진 않습니다. 네.
0: 어쨌든 최근에 외신도 한국 수출 을사실 굉장히 외국 아이비들이 많이 보잖아요 네. 경기의 그런 선행 지수로 네. 근데 이제 한국 수출이 꺾이니까 네. 아 카나리아가 드디어 이제 좀 위축됐다 뭐 이런 <웃음> 예. 기술 분석들도 하던데요 네. 어쨌든 우리 수출 지표가 좀 살아나고 뭐 그래야 되는데 그 부분은 좀 걱정인 것 같아서 네. 근데 저는 음. 어~ 경기가
2: 나쁘다라는 거는 그래서 주가가 많이 빠졌다고 봐요 그래서 이제 여기서 경기가 더 나빠지는 거는 단지 뭐 애플이 확장 안 한다 이런 차원의 문제가 아니고 신용 위험이 생기면 그것 때문에 경기가 한번 더 빠지거든요. 그러니까 늘 우리가 우리 주가 지수가 조정받는 패턴은 경기 호텔 반영했다가 뭔가 신용 위기가 생기면서 신용 위기는 금융의 문제가 돈이 잘안 돌면서 또 실물 경기에 부정적인 영향을 주는 거거든요. 은행이 대출 안 하고 그래서 앞서 말씀드렸던 뭐그 영국이나 아니면 이탈리아나 이런 것들이 사실 금융의 문제거든요. 음. 뭐 그런 쪽이 지금은 더 중요한 것 같고 저는 경기가 나쁘다라는 정도는 실제로 음. 매우 좀 합리적인 예측인데 그렇죠. 주가는 이미 그걸 반영해서 많이 떨어져 있는 거 아닌가 생각합니다. 그래서 음. 더 많이 떨어질까 여부는 어떤 신용의 위기. 그치. 제가 뭐 남의 나라 많이 말씀드는데 한국에서도 예를 들어서 네. 금리가 올라갔을 때뭐 심각한 문제가 발생한다면 주가가 더 떨어지는 음. 거기 때문에 그제 뭐 생각에 신용위기가 발생하지 않는데 그러면.
0: 음. 음. 세상님 어. 우리나라는 아직 신용위기의 단계로 접어들었다고 보기는 어렵다고 보시는 거죠 그죠
2: 제어는 음. 뭐 구조는 되게 안 좋은데요. 음. 뭐 나쁘게 보면 그냥 뭐 일본처럼 가는 면도 있고 음. 그냥 부실을 계속 이연시키고 그러면 큰 쇼크, 쇼크가 있는 건 아니잖아요 네. 근데 경제는 별로 활력이 없고 그렇죠. 그런 것 같고 나머지는 이제 부동산 가격이 중요한데 네. 제가 뭐 집값은 모르겠습니다만는뭐 이런 정도 초기 반응이라 그러면 뭐 아직까지는 뭐 신용위기가 현실화될 가능성은 낮지 않나 생각이 되고 다만 이것이 (4~5년) 미래를 보장하는 건 아닙니다 예 네. 네. 한국도 빚이 많으니까요. 네. 네.
0: 하여튼 말씀 중에 그 금리가 지금 압도하고 있는 시장 속에서 이제 일본을 또좀 지켜보라는 말씀. 이제 영국까지 그러니까 미국 말고의 그 약소국이 아니라 네. 이제 강한 나라에서 일어났던 그리고 오늘 엔화 파운드화 유로화 이 동시 약세도 굉장히 처음 보는 일이었다. 네. 이런 부분도 이제 연극이 들었습니다. 사상
1: 처음이 인 네. 너무 많은 너무 것 많으니? 같아요. 그래서 네. 그만큼 또 리서치 센터에서는 예상하시기도 네. 훨씬 힘드실 것 같아요. 어, 근데. 대부분이 사상 최, 최초입니다. 아, 이런
2: 그렇죠. 일이 그렇죠. 아니더라도 이런 그 네, 네. 국면에서는 네. 그래서 저는 뭔가 약재장이란 것도 일종의 보편성이 있고 음. 또 한없이 지속이 되는 거는 또 없으니까 네. 그래서 저는 지금부터는 좀 희망을 가지고, 가지고 세상을 보려고 네. 합니다. 네. 네.
1: 잘 눈에 띄진 않네요. 네. 안습니다만 네. 네, 그렇군요. 저희가 투자 얘기를 너무 엄숙하고 비장하게 <웃음> 한것 같습니다. 아. 네. 요즘, 저 얼마 전까지만 해도 투자 얘기를 한다는 게 약간 즐거울 수도 있고 네. 이랬는데 그렇죠. 요즘엔 너무 엄숙하고 비장할 수밖에 없는 상황인 것 같기는 네. 해요. 보니까. 아이고, 오늘 저기 전세계. 를한 네. 바퀴 돌았습니다. 돌았고. 네, 하여튼
0: 그래서 이제 투자자의 마음간지까지 들어왔습니다. 또 센터장님께는 항상 참 인사이트 있는 네, 많이 말씀을 많이 배우는 것 같아요. 예. 고 네. 갑니다.
1: 네. 저기 그 또... 어, 모셔서. <웃음> 네. 계속 상황이 바뀌니 <웃음> 저희가 그때그때 <웃음> 네. 그때 뭐 너무 짧게 나오시면 달라질 게 없다라고 말씀을 하시는데 저희가 이제 나와주시자 요청하면. 어, 근데 예. 요즘에는그 사이에 너무 많은 예. 일들이 있어갖고요. 그그렇게합 예, 급변하긴 네. 하는 것 같습니다. 예. 저희 또 모셔서 나중에 또 배워보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다.